0: Irgendwas mit Daten Herzlich Willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategieberaterin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. Wir nutzen maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Zum Beispiel bei der Erkennung von Spam-Mails, damit die uns nicht so belästigen. Oder wenn wir uns in der Navigations-App anzeigen lassen, wie lange wir noch zum Ziel brauchen. In der Industrie können wir das Ganze verwenden, um möglichst frühzeitig Anomalien zu identifizieren. Also wenn irgendwo was kaputt geht, das besonders früh zu erkennen. Oder zum Beispiel, um optimale Prozesseinstellungen zu finden. Das Ganze klingt immer sehr schön und das, was so in der Presse zu finden ist und im Internet, das sind natürlich die prominenten, wunderbaren, schönen Beispiele. Manchmal ist es halt nicht ganz so schön und wir können einem Modell, einem Algorithmus nie ansehen, wie gut er funktioniert. Das heißt, bevor wir solche Methoden in der Praxis verwenden, müssen wir uns erstmal anschauen, wie gut funktioniert. Funktioniert das denn? Wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die ich damit erziele? Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Unsere drei Fragen für diese Folge sind, welche Qualitätskriterien gibt es für Machine Learning oder maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz? Wie wird die Erklärqualität bei der Regression bewertet? Und wann ist die Anpassungsgüte, das R-Quadrat, groß genug? Und vielleicht haben Sie es an den Fragen schon gemerkt. In dieser Folge geht es vor allen Dingen um Methoden, bei denen eine messbare Zielgröße vorhanden ist, wie zum Beispiel die Länge oder der Durchmesser eines Stahlrohrs. In der nächsten Folge schauen wir uns etwas genauer an, wie Qualitätskriterien für Modelle aussehen, bei denen wir ein attributives Ergebnis haben, also das Ergebnis einer Prüfung, wie zum Beispiel in Ordnung oder nicht in Ordnung. Das heißt also beim nächsten Mal geht es um die Bewertung von... Modellen für Klassifizierung oder Klassifikation. Fangen wir also erstmal mit den Modellen oder Algorithmen an, die etwas beschreiben, was messbar ist, also eine messbare Zielgröße. Ja, so ein klassisches Beispiel wie, ähm, wir haben einen Durchmesser von unserem Stahlrohr und wir haben verschiedene Prozessparameter, wie zum Beispiel eine Zeit, die wir einstellen können oder auch die äh, Hitze, mit der das Ganze bearbeitet wird und so weiter. Das sind alles Sachen, die können wir uns angucken und können dann sagen, wie lang wird unser Stahlrohr, wie groß ist der Durchmesser und so weiter und so fort. Also diese Verbindung zwischen einem messbaren Ergebnis und verschiedenen Einflussgrößen. Die erste Frage ist also, welche Qualitätskriterien können wir denn hier überhaupt annehmen und daran, wie viel ich darüber erzählt habe, was das für ein Modell ist, können Sie schon merken, das ist sehr spezifisch davon abhängig, was für eine Art von Modell wir haben und wofür wir es nutzen wollen. Wenn wir also dieses Modell haben, ob wir das nun maschinelles Lernen oder künstliche Intelligenz nennen, sei mal dahingestellt, sehr oft sind die ziemlich deckungsgleich, insofern brauchen wir an dieser Stelle gar nicht zu unterscheiden, ob es jetzt das eine oder das andere ist. Wir nehmen einfach mal an, wir haben ein Modell. Das verbindet uns über eine Funktion, die Eingangsgrößen, also das, was in unserem Prozess, in unserem Versuch wirkt, mit dem Ergebnis. Und hier eben insbesondere mit einem messbaren Ergebnis, wie ein Durchmesser. Nun ist es natürlich so, dass alle Modelle einen gewissen eine gewisse Unschärfe haben, einen gewissen Fehler, sagt man im Englischen. Das ist aber ganz schwer für uns im Deutschen zu übersetzen. Im Englischen das Error hat eine ganz andere Bedeutung als der deutsche Fehler, mit dem man klassischerweise Error übersetzt. Also es geht eher um die Unschärfe. So ein Modell bildet niemals exakt eins zu eins die Realität ab, sondern es hat immer eine gewisse Unschärfe. Und der wunderbare George Box hat es umschrieben mit All models are wrong, but some are useful. Das heißt, wir gucken niemals danach, dass ein Modell perfekt ist und alles perfekt wunderbar bis ins letzte I-Tüpfelchen beschreibt, sondern wir schauen danach, ob wir ein Modell, ein Verfahren, einen Algorithmus finden, der für uns hilfreich ist in dem, was wir tun. Und damit wir gucken können, ob es hilfreich ist, müssen wir uns natürlich anschauen, wie gut können wir dann das Ergebnis vorhersagen. Also selbst wenn wir nicht unbedingt an Vorhersagen interessiert sind, es ist es natürlich wichtig zu schauen, wie gut funktioniert dieses Modell für die Anwendungssituation, die wir hier gerade haben. Wie gut kann ich vorhersagen, was da für ein Durchmesser von meinem Stahlrohr rauskommt zum Beispiel. Und wir haben an der Stelle mindestens zwei Bereiche, die wir uns gut angucken können. Das eine ist, die sind Kennzahlen für die Erklärqualität. Das heißt, es gibt verschiedene Kennzahlen, die uns sagen, wie gut das Ganze funktioniert. Und der zweite Bereich ist die sogenannte Residuenanalyse. Da geht es darum, was wird nicht erklärt durch unser Modell oder durch unseren Algorithmus? Was bleibt über und welche Anforderungen haben wir daran? Wie sieht das Ganze aus? Dieser zweite Teil, den lassen wir heute mal komplett weg. Wir gucken uns nur die Kennzahlen an. Und wenn Sie sagen, schade, hätte ich aber schon auch gerne gewusst, dann empfehle ich Ihnen Folge 21. Da geht es um die Auswertung von Design of Experiment Versuchen und in dem Zusammenhang eben auch um die Residuenanalyse. Oder wenn Sie noch viel mehr Hintergründe wissen wollen, finden Sie in den Shownotes mein Buch, NOT-Statistik. Da haben Sie dann auch noch sehr viel mehr Erklärungen in voller Pracht und Schönheit, wie Residuenanalyse aussieht. Und natürlich gibt es da auch ein bisschen was zu den Kennzahlen, um die es in dieser heutigen Folge geht. Also zur Vertiefung das, ansonsten können Sie einfach hier ein bisschen was über die Kenngrößen für die Erklärqualität mitnehmen. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, diese Folge hat den Schwerpunkt messbare Zielgrößen, Durchmesserlänge und so weiter. Das sind klassischerweise Verfahren, die wir in den Bereich der Regression einordnen. Regression im Sinne von, wir haben eine messbare Zielgröße. Und verschiedene Einflussgrößen, die können sowohl messbar sein, Temperatur, Druck, Zeit sind so Klassiker. Die können aber natürlich auch attributiv sein, wenn wir verschiedene Materialien haben oder Werkzeuge oder Anlagen oder so. Regression umfasst das Ganze und sagt einfach nur, das Ergebnis ist messbar. Deswegen eben auch die zweite Frage hier, wie wird denn jetzt die Erklärqualität bewertet oder gemessen? Wenn wir uns angucken, was so ein Modell macht dann ist es ja die Funktion, die uns erklärt, was passiert, wenn ich eine bestimmte Einstellung habe mit meinem Ergebnis. Also ganz einfaches Beispiel, wieder mal Gaspedal, der Druck auf das Gaspedal und die Geschwindigkeit, die ich mit meinem Auto erreiche. Je mehr ich draufdrücke, desto schneller wird mein Auto fahren. Das heißt, ich habe eine Funktion, die diesen Zusammenhang beschreibt, den Einfluss durch Druck auf das Gaspedal auf meine Geschwindigkeit. Nun wissen wir natürlich, das ist nicht nur der Druck auf das Gaspedal. Da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel ist der Untergrund trocken, wie glatt ist der Asphalt oder fahre ich gerade über einen Feldweg. All das hat natürlich auch viel mit Geschwindigkeit zu tun. Das heißt, wir können alleine aus dem Druck auf dem Gaspedal nicht eins zu eins die Geschwindigkeit absolut präzise, super exakt bestimmen. Wir haben immer eine gewisse Unschärfe ein gutes Modell oder eine gute Verbindungsfunktion beschreibt diesen Einfluss abstrakt genug, damit wir das übertragen können auf weitere Fahrversuche, die ich mit meinem Auto mache, und auf der anderen Seite nah genug an den Daten, damit wir auch wirklich einen Einfluss gut beschreiben können. ich Also im Durchschnitt fahre ich immer so 35,8 km/h dann ist das nicht besonders hilfreich, weil das nichts darüber sagt, wie viel Druck aufs Gaspedal ausgeübt wird. Das heißt also, ein gutes Modell ist immer auch ein guter Kompromiss aus ausreichend abstrakt und nah genug dran an den Daten. Und der Fachbegriff dazu ist Overfitting und Underfitting. Also Underfitting, ja, das ist unabhängig davon, was ich eigentlich für einen Druck auf dem Gaspedal habe. Es kommt immer 35,8 kmh raus. Oder ein Overfitting, wo halt ganz nah an den Daten dran gesagt wird, ja, wenn der Druck so und so ist, dann ist das Ergebnis so und so. Das Problem bei solchen Overfitting-Modellen ist einfach, die lassen sich nicht verallgemeinern. Das heißt, ich kann damit ganz schlecht eine Aussage machen, was wird morgen passieren, wenn ich morgen ins Auto steige und einen bestimmten Druck aufs Gaspedal ausübe. Und deswegen versuchen wir immer, einen guten Kompromiss zu finden zwischen Underfitting und Overfitting. Ich mag diese beiden englischen Begriffe auch deswegen so gerne, weil es da so schön anschauliche Beispiele zu gibt. Also Underfitting, Overfitting. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Arbeitshosen für Ihr Unternehmen kaufen. Warum auch immer, Sie brauchen Arbeitshosen für verschiedene Menschen. Und wir wissen, verschiedene Menschen haben unterschiedliche Körpermaße. weil sie haben auch unterschiedliche Proportionen. Wenn man jetzt eine Arbeitshose nimmt und sagt, das hier ist... Größe 54, 56 zum Beispiel, die passt allen Menschen mit einem gewissen Hüftumfang und mit einer gewissen Beinlänge. Dann stimmt das in Grenzen. Denn Hüftumfang und Beinlänge sind zwar zwei wichtige Sachen, aber noch nicht entscheidend alles für das, was uns hinterher sagt, das passt oder das passt nicht, damit kann man arbeiten oder damit kann man nicht arbeiten. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen Männlein und Weiblein, würde ich mal sagen, die meisten haben etwas unterschiedliche Proportionen im Hüftbereich. Und das heißt, es wird ein bisschen schwierig, wenn man einen männlichen Schritt, Schnitt nimmt für die Darmwelt und umgekehrt. Das passt halt ganz oft nicht so besonders gut. Das heißt, wir brauchen Modelle, die fein genug sind, um solche deutlichen Unterschiede auch anzeigen zu können oder berücksichtigen zu können. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber nicht für jeden eine maßgeschneiderte Arbeitshose, zum Glück, sondern können natürlich schon mit einer gewissen Vielfalt in Größen und Abmessungen auch von der Stange kaufen. Und das ist gemeint mit dem Kompromiss zwischen Under- und Overfitting. Es muss halt schon spezifisch genug sein, dass es Menschen auch passt. Oder wenn es um Modelle geht mit Daten, dass die Daten auch gut beschreiben, was passiert. Es sollte aber eben keine Maßkonfektion sein, dass wir wirklich für jeden einzelnen Punkt 150 verschiedene Werte aufnehmen müssen, um zu sagen, ja, an diesem Punkt passiert genau das. Was jetzt drei Meter weiter passiert, weiß ich nicht, aber an diesem Punkt, da bin ich mir sehr sicher. Denn wir wollen ja damit auch dann eine größere Aussage machen. Also nicht nur über einen speziellen Punkt, sondern über einen ganzen Bereich zum Beispiel. In einem guten Modell haben wir es also geschafft, dass alle unsere Datenpunkte, also unsere Messwerte relativ nah liegen an der Verbindungsfunktion, also an diesem Modell. Typischerweise ist es so, dass diese Modelle so aufgebaut werden, dass wir im Schnitt einen Abstand von Null haben. Also dass das einfach so eine Ausgleichsgrade ist. Und vielleicht kennen Sie diesen Begriff auch aus der Regression, lineare Regression oder einfache lineare Regression. Wenn wir wie in unserem Gaspedaldruckbeispiel nur einen Einfluss haben und ein Ergebnis, dann haben wir eine Ausgleichsgrade. Und das lässt sich eben auch für verschiedene Einflüsse, attributiv wie variabel, erweitern. Dieses Konzept. Gute Funktion legt da einen Ausgleich durch alle Datenpunkte. Das heißt am Ende, über alle gesehen, ist der Abstand 0. Sollte vor allen Dingen natürlich auch klein sein, nicht nur im Schnitt Null sein, sondern auch noch klein sein. So Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir wollen bewerten, wie klein diese Abstände sind oder wie groß diese Abstände sind von den Datenpunkten zu unserer Funktion, dann nutzt es uns also nichts, einfach die Summe zu nehmen, denn die sollte in den meisten Fällen Null sein. Kleinste Quadrate-Schätzung zum Beispiel macht das so. Das ist so ein ganz typisches Verfahren, mit dem diese Geraden berechnet werden. Also, wenn wir sie alle zusammennehmen, dann sind sie Null. Summe ist also nicht so wirklich das, was uns weiterbringt. Brauchen wir also was anderes. Wir könnten zum Beispiel den Absolutwert nehmen. Wir nehmen einfach den Abstand von jedem Datenpunkt, den Absolutwert davon, summieren das auf. Da kommt da keine Null mehr raus, weil ja nicht nur nicht mehr die Abstände Abweichung nach oben und unten zählen, sondern immer nur noch der Absolutwert der Abweichung dann haben wir natürlich was anderes als Null und können das nehmen, um zu sagen, wie viel Abweichung haben wir denn da. Und diese absoluten Abweichungen, wenn man da von dem mittleren Wert nimmt, also gemittelt nach Anzahl Datenpunkten, die wir so haben, dann ist das der sogenannte MAE-Wert oder Mean Absolute Error, mit dem wir gucken können, wie im Durchschnitt die Abweichungen sind. Absolutwerte haben immer eine ganz unschöne Eigenschaft, die kann man ganz schlecht weiterverwenden, um irgendwelche anderen Sachen damit noch anzustellen und deswegen wird häufig vermieden, irgendwelche Absolutwerte zu nehmen und der elegantere Weg ist dann zu quadrieren, hinterher die Wurzel zu ziehen, das was wir auch zum Beispiel von der Standardabweichung kennen. Das ist ja die Wurzel aus der Varianz und insofern, dieses Prinzip machen wir uns hier auch zunutze. Und dann haben wir, wenn wir die Abweichung zwischen dem Funktionswert und unserem Datenpunkt nehmen, das Ganze quadrieren, aufsummieren und die Wurzel drüber ziehen, dann haben wir ein Root Mean Squared Error. Also die Wurzel aus einem mittleren quadratischen Fehler. Wie gesagt, Fehler im Sinne von Unschärfe oder Abweichung. Und dieser RMSE ist auch ein gebräuchlicher Wert und hat eben den Charme, dass er keine Absolutbetragswerte enthält, sondern nur in Anführungszeichen Quadrate und Wurzeln. Wenn wir uns nur diese Werte anschauen, dann ist es erstmal fürs Rechnen für uns gar nicht wichtig, ob das ein Quadrat oder ob das ein Absolutwert ist. Es hat aber natürlich einen anderen Effekt, ob ich den absoluten Abstand nehme oder ob ich einen quadrierten Abstand nehme. Weil bei den quadrierten Abständen größere Abstände natürlich viel stärker ins Gewicht fallen, als wenn ich mir die absoluten Abstände angucke. Und insofern gibt es eben schon eine Berechtigung für diese beiden Kennzahlen, MAE und RMSE. Welche von den beiden besser ist, lässt sich so gar nicht sagen. Das kommt ein bisschen darauf an, ob Sie eher daran interessiert sind, größere Abweichung, seltene größere Abweichung stärker zu bewerten als viele kleine. Beide Kennzahlen sind einfach Summen oder mittlere Summen von Abweichung. Das heißt, wir haben da keinen Bezug dahin zu sagen, das ist jetzt viel oder das ist wenig. Und um das ein bisschen besser einschätzen zu können, ob das jetzt viel oder wenig ist, gibt es die Idee, die Anteil erklärte Streuung mit der Gesamtstreuung zu vergleichen und daraus einen Prozentwert zu machen. Und das ist die Anpassungsgüte oder das R-Quadrat, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Manchmal nennt man das auch Bestimmtheitsmaß oder im Englischen Coefficient of Determination. Das ist natürlich ein sehr charmantes Maß, denn da können wir dann gleich sehen von unserer Gesamtstreuung, das soll mal jetzt 100 Prozent sein, wie viel können wir durch unsere Einflussgrößen, die wir in unserem Modell berücksichtigen, erklären. Ja, wie viel kann ich durch zum Beispiel Druck auf mein Gaspedal, wie viel von der Streuung in der Geschwindigkeit, in meiner Fahrgeschwindigkeit, kann ich durch den Druck auf das Gaspedal erklären? Wäre natürlich schön, wenn dieser Anteil sehr groß wäre, weil wir dann wüssten, unser Modell erklärt gut, was da ist. Das bezieht sich auf das, was jetzt im Moment da ist. Es sagt dann aber leider beim R-Quadrat nicht so viel darüber aus, wie gut kann ich Vorhersagen machen, also wie gut kann ich abstrahieren. Und da sind wir wieder beim Under- und Overfitting. Das R-Quadrat findet komplexe Modelle toll. Je mehr Einflussgrößen sie in ihr Modell reinstecken, desto höher wird ihr R-Quadrat. Ja, es wird immer noch mal einen kleinen Zehntelprozentpunkt mehr werden. Aber so ein komplexes Modell ist halt auch echt schwierig in der Handhabung, weil man so viele Sachen berücksichtigen muss und es ist ganz oft Overfitting. Ja, das heißt, das ist so die Maßanfertigung auf ganz bestimmte einzelne Datenpunkte. Das funktioniert dann für die vorhandenen Datenpunkte sehr gut und wenn ich eine Vorhersage machen möchte oder abschätzen möchte, wie gut wird das morgen funktionieren, dann kann das Modell das gar nicht, weil es eben nur mit den jetzt vorhandenen Datenpunkten gut arbeiten kann. Ein ganz klassisches Overfitting und deswegen ist R Quadrat eine Kennzahl und nicht das allein seligmachende. Ich komme gleich nochmal bei der dritten Frage darauf, wann ist denn das R-Quadrat jetzt groß genug? Erstmal hier, eine Kennzahl reicht nicht. Sie brauchen schon ein paar mehr. Und was da auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist zu schauen, wie gut kann das Ganze denn abstrahieren? Also wie gut kann ich damit neue, noch nicht aufgenommene Datenpunkte beschreiben? Wie gut kann ich vorhersagen? Das Können Sie natürlich zu Recht sagen, das ist ein bisschen albern, weil neue Datenpunkte habe ich ja noch nicht. Ich habe ja nur das, was jetzt gerade da ist. Da gibt es verschiedene Strategien, wie man das Ganze umgehen kann. Eine davon ist zu sagen, wir nehmen aus unseren Datenpunkten, die wir haben, immer einen raus. Also wir haben zum Beispiel 100 Datenpunkte, 100 Prozessdurchläufe, 100 Versuche, was auch immer. Und von diesen 100 nehmen wir einen raus, machen mit den 99 die Modellierung und sagen mit dem Modell aus den 99 diesen einen rausgenommenen vorher und gucken uns an, wie weit ist denn jetzt unsere 99er-Vorhersage entfernt von unserem beobachteten einen Wert. Das machen wir nicht nur einmal, sondern das machen wir für, für alle 100 Datenpunkte und darüber können wir natürlich dann sagen, wie gut kann ich das abstrahieren. Und wenn da Werte drin sind, die so überhaupt nicht vorhersagbar sind, dann wird natürlich da an der Stelle die Abweichung sehr groß sein. Und wenn meine Modelle, meine 99-Datenpunkte-Modelle, sehr gut diesen einzelnen Wert vorhersagen können, wird die Abweichung sehr klein sein. Zum Glück müssen Sie sich jetzt nicht 99 oder 100 verschiedene Abweichungen angucken, sondern das Ganze wird dann wieder in einer Kennzahl zusammengefasst. Manchmal heißt das Ganze Prognosegüte, manchmal wird es auch Leave One Out genannt, also L-O-O-V, Leave One Out Validation. Manchmal heißt das Ganze auch Jackknife. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Begriffe für. Am Ende des Tages ist wurscht, wie es heißt. Es geht darum zu gucken, wie kann ich aus meinen vorhandenen Daten eine Abschätzung machen, wie gut das für neue Datenpunkte funktioniert. Da, wo wir dieses Prinzip ganz deutlich haben, ist in der Kreuzvalidierung, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Wenn Sie das interessiert, finden Sie dazu in den Shownotes noch entsprechende Links. Was sich natürlich dann immer anschließt, wenn man über das R-Quadrat redet oder auch über die Prognosegüte, auch das ist ein Prozentwert, die Frage, wann ist das denn jetzt groß genug? Wenn wir uns das beim R-Quadrat angucken, bei der Anpassungsgüte, dann ist die Antwort darauf, es kommt darauf an. Ganz einfach, weil sich da keine absoluten magischen Zahlen festlegen, dass man sagen kann, also wenn das jetzt den Wert x überschreitet, dann ist es immer gut oder immer schlecht, wenn es drunter liegt oder irgendwie sowas. Das ist einfach ein Verhältnis zwischen der Gesamtstreuung und der Streuung, die durch die Einflüsse erklärt wird. Wenn wir jetzt ganz kontrollierte Bedingungen haben, zum Beispiel in der DOE, im Design of Experiments, in der statistischen Versuchsplanung, wir haben uns an alle Vorgaben gehalten und wir haben alles sehr präzise eingestellt, dann ist so die typische Erwartungshaltung, dass das R-Quadrat über 90% liegt. Es liegt aber auch daran, wie gut ich überhaupt messen und einstellen kann. Also in einem Versuch, wo das, Versuchsergebnis oder das Prozessergebnis schwer greifbar ist, weil die Messunsicherheit sehr hoch ist, wird mein r R² entsprechend niedriger sein, denn in meiner Gesamtstreuung steckt ganz viel Messunsicherheit drin, die ich nicht über meine Einflüsse erklären kann, sondern die einfach da ist. Das heißt also, r R² ist immer abhängig davon, wie die Messunsicherheit ist und natürlich davon, wie viel Streuung ich insgesamt überhaupt habe. Wenn ich ganz viel Streuung habe, die ganz viel auf die Einflüsse zurückzuführen ist, wird mein r R² hoch sein. Wenn ich ganz wenig Streuung habe, vielleicht weil meine Einflussgrößen sich gar nicht so wirklich großartig verändert haben, dann ja, wird mein R-Quadrat das eben auch reflektieren und relativ klein sein, weil passiert halt nicht so viel dadurch, dass ich die Temperatur von 80 auf 80,005 Grad hochgedreht habe. Das hängt also immer sehr viel davon ab, in welchem Bereich gucke ich mir das an, und was genau passiert in diesem Bereich für meinen Versuch oder für meinen Prozess. Und insofern kann es keine allgemein gültigen Grenzwerte dafür geben, wann die Anpassungsgüte, des R-Quadrat, groß genug ist. Als Daumenregel sollten die Anpassungsgüte und die Prognosegüte relativ nah beieinander sein. Aber auch das ist, Sie merken das schon super schwammig formuliert, relativ nah ungefähr 20 Prozent. Ja, Prognosegüte ist immer kleiner als die Anpassungsgüte, aber sollte nicht so deutlich viel kleiner sein. Können Sie sich dran orientieren? Das ist eine Zahl von Anderson und Witcom, die sehr viel mit DOE, also mit äh, Statistischer Versuchsplanung und Auswertung gemacht haben. Finden Sie auch hinterlegt zum Beispiel als Regel in äh, Design-Expert in der Auswertung. Aber so wirklich eine ganz belastbare, harte Zahl, die wir hier annehmen könnten, die gibt es nicht. Da müssen Sie immer gucken was Sie denn da gerade vor sich haben. Das heißt also, wenn Sie die Erklärqualität von Machine Learning Modellen, von künstlicher Intelligenz bewerten wollen, müssen Sie immer ganz viel wissen. Gut ist es zu wissen, wie groß ist Ihre Messunsicherheit. Gut ist es auch zu wissen, wie gut, wie präzise lässt sich etwas einstellen in Ihrem Versuch oder auch in Ihrem Prozess. Um dann mit verschiedenen Kennzahlen, wie zum Beispiel Anpassungsgüte und Prognosegüte oder auch RMSE oder MAE zu bewerten, sind die Abweichungen, die Abstände vom Datenpunkt zu dem Modell, zu der Modellfunktion, sind die klein genug für unsere Anwendung. Denn am Ende geht es ja nicht darum, das perfekte Modell zu finden, sondern eins zu finden, was Ihnen in Ihrer Anwendung hilft. In der nächsten Folge. Schauen wir uns dann ein bisschen genauer an, wie die Bewertung von Modellen funktionieren, die Ergebnisse haben, die irgendwas mit Klassen zu tun haben. Also Prozesse oder Versuche, die zum Beispiel im Ergebnis ein gut oder ein schlecht, ein in Ordnung oder ein nicht in Ordnung haben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und wenn Sie vorher oder zwischendrin mal Unterstützung bei Ihren Datenanalyseprojekten brauchen, melden Sie sich gerne bei mir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner